Dale al Señor Jesús, bendito sea tu maravilloso nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya, yo no sé ustedes, pero estoy alegre de estar en la casa del Señor. Estás adorando, estar adorando a nuestro Rey, amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Yo creo que ha llegado la hora del pan. Aleluya, yo sé que el Señor tiene algo muy especial para nosotros en esta noche. Lo puedo sentir en el Espíritu que el Señor nos va a reju rejuvenecer en esta noche con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Quiero presentarles al Pastor Saúl Núñez. Él viene de Nueva York. Amén. Señor Saúl Núñez y a su esposa. Pero quiero permitirme desearles a ellos feliz aniversario. Su día de aniversario fue ayer. Mucha, eh, muchas felicidades, que lo disfruten, que sea el Señor que los bendizca, amén. Así es que vamos a, también quiero presentarle al hermano Brito, se me olvidó ponerlo en la, en la lista de los pastores, que estaba en la lista pero se pasó, el hermano Brito de la iglesia de Jesús en Bridgeport, amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así es hermanos, vamos a ver qué es la palabra que trae el Señor, cuál es el pan que el Señor trae para nosotros a través de su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, podemos dar una alabanza. Aleluya. Al Dios Todopoderoso, Él se merece la gloria. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, nos hemos reunido en este lugar, aleluya, con un solo propósito, aleluya, un propósito, una misión, aleluya, oh, gloria a tu nombre, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, pueden sentarse por unos minutos, segundos, gloria a Dios, gracias a Dios por, amén, su bondad, su misericordia, al mismo tiempo, amén, quiero, uh, a saludar, gloria al Señor, al superintendente, Dios les bendiga uh, de una manera especial, gloria a Dios, amén, también al pastor de esta hermosa iglesia, pastor Warren, Dios les bendiga grandemente, gloria a Dios y también a nuestro hermano Milton, amén, que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad de poder estar aquí en este lugar, uh, también los pastores, uh, también todos los hermanos que de una manera u otra han hecho posible llegar a este lugar, Gloria a Dios, me acompaña mi esposa, hermana Gardenia, gloria al Señor, me gustaría que se ponga de pie, hermana Gardenia Núñez, gloria a Dios, representando el Ecuador, ¿cuántos son del Ecuador? ¿Hay alguien del Ecuador aquí? Aleluya, gloria a Dios, pues mi esposa es ecuatoriana, amén, gracias a Dios por ella, ¿hay algún dominicano en este lugar? Aleluya, Dios les bendiga grandemente, gloria a Dios, mi esposa y yo hacemos muy buena pareja, gloria a Dios y es del... Uh, suramericana, gloria a Dios, yo caribeño, gloria al Señor y damos gracias a Dios, el Señor nos ha concedido a uh, poder cumplir a uh, 22 años de matrimonio, gloria al Señor, aleluya y ya para esta próxima semana, amén, Dios mediante estamos cumpliendo seis años administrando uh, la palabra de Dios allí en el Bronx, Nueva York, amén y agradecemos al Señor por esos seis, esos 22 años y esos seis hermosos años también, a que el Señor nos ha concedido de poder ministrar la palabra de Dios Aleluya, puestos en pie en esta hora reciban saludo uh, también de nuestros hijos David y Josía, David y uh, Josiah, gloria a Dios Ellos no pudieron estar con nosotros ya que la iglesia nos uh, envió a pasar un fin de semana 
amén, solo ella y yo y es una gran bendición hermano poder uh, también la, tener la oportunidad de ministrar la palabra de Dios una vez más agradezco, amén, uh, su paciencia, agradezco también la oportunidad reciban uh, saludos también del coordinador de Northeast, reverendo Henry Andrade, gloria al Señor uh, también hermano Remy Casado que es el coordinador del distrito hispano allí uh, en Nueva York Aleluya, pero vamos a ir a la palabra de Dios hermano, yo sé que ya tiene un ratico acá Vamos a aprovechar el tiempo según, uh, vamos a ir a Lucas capítulo 10 Versículo 25 en adelante Ore por la iglesia restaurando vidas allí en el Bronx Amén, para que el Señor nos siga ayudando Hay almas que necesitan salvación, hay uh, grandes edificios Como ustedes, los lo que han conocido a uh, Nueva York o el Bronx específicamente y hay muchas almas que alcanzar, gloria a Dios, en todos lados hermano hay almas que alcanzar, aleluya, gloria al Señor. El libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. ¿Todos lo tienen hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalguda cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese quién puede estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar en esta hora pidiendo la dirección del Señor. Aleluya, Padre en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor honramos tu nombre, bendecimos, aleluya tu nombre. Le damos gracias Señor por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Gracias por la oportunidad, oh Dios, que nos concede podernos reunir en este lugar. 
para poder oh Dios alabar y bendecir y honrar tu nombre pero también te pedimos Dios que una palabra fresca una palabra de poder una palabra de unción padre en el nombre de Jesús puede descender aleluya nuestras vidas y podamos ser transformados aleluya gloria a Dios quita de mí oh Dios toda impureza todo Dios lo que no te agrade oh Dios aleluya que tu presencia aleluya pueda ministrar a nuestros corazones conforme Señor a tu propósito hemos venido a este lugar oh Dios para glorificar tu nombre para honrarte para bendecirte si hay alguien que ha venido a este lugar para glorificar el nombre del Señor si alguien ha venido a este lugar aleluya para dejar que Dios haga la diferencia en su vida este es el momento aleluya que Dios ha seleccionado aleluya no importa nuestras habilidades no importa nuestros conocimientos Dios está buscando un corazón aleluya que esté contristo y humillado Dios está buscando una mente que se rinda al Señor Dios está buscando a alguien aleluya que tenga pasión por el Señor aleluya alguien que pueda sentir aleluya buscar ese rostro será que hay alguien en este lugar que tenga ese interés aleluya no solamente de llegar a tener un tiempo bonito un tiempo aleluya bueno aleluya más que todo hermano un tiempo en la presencia de Dios pasa más de un lugar bonito pasa de un momento aleluya gloria a Dios que pueda aleluya hacer la diferencia pero necesitamos conectarnos con esa presencia oh gloria a Dios sentimos aleluya la presencia del Señor aleluya gloria a Dios en cada reunión necesitamos sentir esa presencia oh gloria al Señor aleluya pueden tomar sus asientos Aleluya, pero no sienta la alabanza. Cuando usted sienta alabar a Dios, glorifica al Señor. Aleluya, somos una iglesia. Aleluya, que una de nuestras características. Aleluya, no solamente una de nuestras características. Más, más que eso, hermano. Si hay algo, gloria a Dios, que hace y conforma. Aleluya, o forma lo, lo que la iglesia. Aleluya, del Señor Jesucristo. La iglesia apostólica. La iglesia, aleluya, donde un día, aleluya, descendió el el Espíritu Santo y todos aquellos que estaban reunidos, aleluya de repente vino un estruendo del cielo el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase, eso no sucedió así por así necesitaban estar en un mismo sentir, necesitaban estar en un mismo pensamiento cuando estamos, aleluya reunidos, pero no estamos en un mismo pensamiento, nada más suceder pero cuando estamos en un mismo pensamiento cosas grandes empiezan a suceder oh gloria a Dios andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo oh gloria a Dios quiero hablarles por algunos minutos bajo el tema que define la iglesia de hoy dígale a su vecino que define la iglesia de hoy Aleluya, una pregunta un poco quizá extraña, porque, aleluya, ¿quién podrá definir la iglesia de hoy? Gloria al Señor. Cuando hablamos de definir, estaríamos hablando de qué dicen, amén, de qué es la iglesia de hoy. 
Ya que hay cierta comparación en la iglesia del Antiguo Testamento anteriormente o la iglesia de hoy. La iglesia nació en el Nuevo Testamento. Pero claro, aclarar gloria a Dios de personas que hacen quizá alguna referencia en la iglesia anterior, la iglesia de antes a la iglesia de hoy. Y hay personas que tienen años en la iglesia y de repente llega a su mente a la pregunta, wow, si hubiese podido, si pudiéramos devolver el tiempo y tener los mismos cultos que teníamos anteriormente, si pudiéramos sentir el mismo fuego que sentíamos antes. Y muchos tienen esta preocupación, quizá por algunos cambios que han notado, gloria a Dios, en algunas iglesias generalizando. Pero yo le puedo decir claramente que esta iglesia sigue siendo apostólica. Esta iglesia sigue siendo una iglesia llena del Espíritu Santo Nada puede cambiar lo que sucedió hace años atrás Porque el mismo Dios de ayer es el mismo de Dios de hoy Lo que cambiamos somos nosotros Pero Dios sigue siendo el mismo Necesitamos conquistar esa presencia Necesitamos conquistar esa unción Necesitamos conquistar esa gloria Pero hay alguna razón Por la cual hay personas que Definen la iglesia de hoy de la manera que lo hacen Quizás por algunos cambios que han sucedido. Yo no sé qué llega a su mente. ¿Qué llega a su mente cuando hay personas que le dicen, yo no, ya yo no creo en ir a la iglesia de hoy? Porque la iglesia de hoy se ve completamente diferente y hay personas que muchas veces usted lo invita a la iglesia y de repente no sienten venir, amén, o acceder, aleluya, a la invitación, porque ya no creen, amén, en muchas cosas, aleluya, que tiene que ver con lo religioso, aleluya, pero yo le puedo asegurar, nosotros somos completamente diferentes, no somos cualquier iglesia, aleluya, oh gloria a Dios, no servimos a cualquier diosa, servimos a un Dios que es real, servimos a un Dios que tiene poder, un Dios que sana, un Dios que liberta Un Dios que todavía Reparte al Espíritu Santo Entonces no somos cualquier iglesia Somos la iglesia apostólica Del nombre de Jesucristo La que todavía cree la unción La que todavía cree la gloria de Dios A su nombre Sea la gloria Hay personas, aleluya Que me, me han hablado tanto De que no sienten ir a la iglesia Y yo le digo trato de no hacer mucho alarde Solamente trato de decirle pero ¿Por qué no nos visita un día? Cuando alguien le diga que no quiere ir a la iglesia Dígale pero deme la oportunidad Venga aunque sea un día Porque estamos seguros Que al entrar por esas puertas algo va a empezar a suceder. Alguien entra por sus puertas con acción de gracia. Y nosotros que hicimos la invitación, 
Amiga, cuando ellos entran por esa puerta Nosotros ya estamos diciendo gracias Señor Porque sabemos que algo va a suceder en esta vida Aleluya, somos una iglesia de fe Somos una iglesia de avance Somos una iglesia, aleluya Que el Señor viene por ella Oh gloria a Dios No se sienta que es cualquier iglesia Gloria a Dios, tampoco estamos para reprimir ningún tipo de iglesia en particular o denominación. Yo solamente estoy, hermano, tal vez queriendo traer a su atención la importancia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo sé que aconteció hace muchos años, aquellos 120 que estaban reunidos. Aleluya, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pero eso mismo que aconteció en aquellos años es lo que también está sucediendo en los últimos tiempos. Hay algo que de repente ha querido opacar, aleluya, esa gloria que el Señor quiere derramar en los últimos tiempos porque en los últimos tiempos estamos experimentando muchas luchas que quizá en otros tiempos no hemos experimentado pero al mismo tiempo aleluya también estamos experimentando una gloria que está descendiendo hay vidas que están siendo transformadas hay almas que están siendo salvas hay almas que están recibiendo el Espíritu Santo Dios está trabajando Vivimos en tiempos desafiantes, determinantes, tiempos decisivos, acelerados. Para vivir estos tiempos desafiantes, amén, debemos analizar un síndrome que está afectando en nuestros días. Gloria a Dios, Estos, este, este síndrome es el de homovidens, homovidens. Es un término atribuido a Giovanni Sartari, que significa en sus propias palabras, una criatura que mira, pero que no piensa, que ve, pero no entiende. Esta evolución no es de la clase física, gloria a Dios, sino intelectual. A los hemos viven, aleluya, la vida le pasa por sus narices y ellos no se dan cuenta. Así como hay personas que de repente, aleluya, no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Aleluya, Dios no hace tanto ruido. Él trabaja de cualquier manera que Él quiere trabajar, pero le puedo asegurar que algo está sucediendo. Algo está impactando nuestras vidas. Aleluya. Cuando usted vea las cosas que están muy calmadas, no crea que Dios está tranquilo. Dios siempre está trabajando. Porque si usted se ha mantenido un año, dos, cinco, diez, veinte años en el Señor, es porque Dios está trabajando. Aleluya, porque Él no para de trabajar, hermano. Usted dirá, yo no sé cómo he aguantado tanto, no sé cómo, amén, he soportado tanto. El Señor sabe, aleluya, lo que Él está haciendo. Él está trabajando. Algunos de nosotros quizá queremos vernos más adelante a donde estamos. No se preocupe, es un proceso que Dios nos va llevando. Aleluya, de paso a paso, aleluya, de momento en momento. Pero va a llegar el tiempo donde el Señor le va a abrir los ojos para que usted se dé cuenta que donde usted estaba hace unos años atrás, a donde usted está hoy, hay una gran diferencia. 
diferencia Y eso es porque Dios está trabajando Los homo videns Ellos no se dan cuenta del tiempo que están viviendo Ellos se adaptan a su ambiente Adaptando la ideología de toda una sociedad que más de una vez ha probado estar mal Aunque este no es un problema únicamente atañido a ellos Sino que la tecnología, ¿cuánto dice la tecnología? Es la clave, amén, para que esta evolución Ya que solo hoy, amén, que ven y presionan un botón Y todo está a nuestro alcance Usted presiona un botón y tiene todo a su alcance con su propio teléfono. Usted puede hacer todo tipo de transacciones que pueda hacer. Porque toda la tecnología, amén, de una manera u otra, está tan al alcance de nuestras manos que se nos hace tan fácil la vida, decimos. Pero al mismo tiempo, usted puede ver el, el robot humano. El robot humano, amén, anda todo el tiempo. Usted puede ver en un mall, aleluya, 100 personas en un mall. Le aseguro que 99% de los que usted ve en este mall o en cualquier lugar están así con el teléfono para todo lugar. Andan con el teléfono, gloria a Dios Yo conozco personas que aún Cuando van al baño, van con el teléfono Cuando van a diferentes lugares Ahí están con el teléfono Cruzan las calles, la vez pasada Una señora iba cruzando la calle Y no se había dado cuenta que estaba cruzando Cuando la luz estaba verde, gloria a Dios Y así va cruzando con el teléfono Todo el mundo anda con la tecnología Aleluya, los homo videns De una manera u otra Andan con la tecnología así No está mal que nosotros usemos los teléfonos no, el problema es cuando esto capta nuestra atención de tal manera que nuestro espíritu, alma y cuerpo está dentro de un teléfono. Todo es a través del teléfono y no hay nada malo en la tecnología. El problema es que la tecnología ha cegado el entendimiento a muchas personas para no reconocer de que Dios está haciendo algo. ¿Qué? Define la iglesia de hoy Es la pregunta Conozco personas que De repente Cuando se sienten muy mal Tienen un poco de dolor en su cuerpo Dicen no voy al culto Y me han enviado un mensaje No se están transmitiendo esto Pero me han enviado un mensaje Y me dice pastor ¿Sabe qué? No voy a poder llegar al culto pero lo voy a ver por las redes. Y yo le digo, Dios le bendiga, hermana, está bien. Amén. A esa magnitud ha llegado la tecnología. Donde podemos quedarnos en nuestras casas. Amén. Y algunos de nosotros nos alegramos porque es cierto, estamos siendo de bendición a otras personas que están en la otra parte del mundo. Donde la transmisión en vivo que hacemos Puede llegar hermano a Atravesar fronteras Aleluya Puede llegar hasta los Europa ahora mismo tiene seis horas Aleluya más que nosotros Y así sucesivamente Podemos llegar allá Gloria a Dios A través de estos videos live Gloria al Señor Aleluya Qué magnífica está la tecnología De este tiempo No tenemos 
ningún problema con lo magnífico que está, amén, o magnífica que está la tecnología. El problema consiste en que si nosotros dejamos hacer, de hacer las cosas que tenemos que hacer para estar pegados en una tecnología, o si de repente la tecnología está siendo un obstáculo para nosotros crecer, entonces necesitamos en el nombre de Jesús desprendernos de todo lo que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe nuestros niños antes jugaban con carritos lo que en República Dominicana llamamos soldados muñecos las niñas jugaban con muñecas y juegos de niñas. Aleluya. Y de la manera que lo hacían era como limpiar la casa. Las niñas, amén, con sus muñequitas la vestían porque venían ropas extras para cambiarla. Amén. Y ellas muy elegantes, hermano, hacían los cambios. Amén. En estas muñequitas. Y no es que no existe, sí existen. Pero ahora muchos de nuestros niños prefieren estar conectados a un teléfono todo el tiempo. Y muchos padres, hermanos, de una manera u otra, amén, traen los teléfonos a la iglesia. Y le dicen, ¿sabes qué? Ah, para que te entretenga en el culto. Aleluya. Oh, y, y le traemos a los teléfonos y los niños están ahí que juegan amén y están con unos juegos ah. déjeme decirle que esto de una manera u otra está trabajando en sus mentes ah. aleluya está trabajando aleluya en todos sus seres ellos no están aleluya conscientes de lo que está pasando de repente su mamá acaba de recibir el don del Espíritu Santo hablar, hablando en otras lenguas pero ellos no se, no se han dado cuenta de lo que ha acontecido en la vida de sus padres ah. sabes por ¿Por qué? Porque están todo el tiempo jugando con un teléfono. No vengo a predicar en contra del teléfono de ninguna manera. Simplemente le estoy llamando la atención lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Porque en los últimos tiempos los homo videnza no pueden ver ni sentir lo que está sucediendo. O de repente pueden verlo, pero simplemente le pasan por alto. No toman en consideración que estos niños hoy, si es cierto, son niños. Tienen 7, 5, 4 años. 8, 10 años, 12 años Pero mañana van a ser adolescentes Van a tener 14, 15 años Luego se van a ir al college Y cuando se van al college Usted no sabe qué va a pasar con ellos Entonces es importante iglesia Que tengamos presente Aleluya que nuestros hijos También necesitan Aleluya porque ellos van a ser La generación más adelante Ellos nos van a precedir a nosotros Más adelante Si está bien con usted que su niño se entretenga, no hay ningún problema. Pero le puedo asegurar, aleluya, que ese niño no se va a quedar con ese juguete. Él va a querer entrar a otro juego, aleluya. Y muchas veces la cuenta suya está registrada, amén, su tarjeta de crédito está registrada. Y el niño le dice, mami, ¿quiero, ¿quiero, ¿puedo comprar un juego? Y usted le dice, ah, cómpralo. Pero usted ni siquiera se ha dado cuenta qué juego su niño está comprando. Pero usted, ¿para qué? Para usted seguir conectado. Porque 
y déjame tranquilo, no me moleste. Y usted está conectada con lo que está pasando aquí. Dios está ministrando a su vida y usted está emocionada. Y usted está emocionado porque Dios está trabajando en su vida. Pero mientras Dios está trabajando en su vida, hay algo que está trabajando en la vida de su hijo. Y usted no se ha dado cuenta. Necesitamos en el nombre de Jesús con más diligencia. Aleluya, despertar esa conciencia dormida y poder entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros. A su nombre sea la gloria. Aleluya, Shakespeare dijo, todo el mundo es un gran escenario y los hombres simplemente actores. Nosotros podríamos decir que el mundo hoy es un gran escenario. Y cada hombre, mujer, joven, niño es simplemente un espectáculo en nuestro mundo actual. Casi, amén, lo hemos visto todo y eso nos va volviendo insensibles. Y esa es la palabra que buscaba. Porque es lo que está pasando con la iglesia de hoy. Amén, donde estamos siendo uh, definidos como insensibles. Y el Espíritu de Dios se deja sentir en nuestros medios y sentimos algo, amén, sentimos algo, amén. No es que estamos sintiendo la plena presencia de Dios, estamos sintiendo algo y nos sentimos tan contentos porque estamos sintiendo algo. Usted se imagina, aleluya, ¿qué sería si el Señor derramara completamente su presencia sobre nuestras vidas? Ah, ¿Qué sería si el Señor derramara lo que Él quiere derramar? O más bien, si nosotros dejamos ah, que el Señor derrame, hermano, esa gloria sobre nuestros cultos, ah, esa gloria sobre nuestras casas, ah, esa unción ah, sobre nuestros hijos, ah, sobre aleluya, cualquier amigo, sobre cualquier compañero de trabajo. ¿Se imagina si el Señor derramara toda su presencia? No tuviéramos espacio donde aguantar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande y poderosa la presencia de Dios. Que nuestra mente no puede explicar lo que es sentir la gloria de Dios. Yo recuerdo la primera vez que recibí el Espíritu Santo. Hace algunos años atrás. Yo recuerdo, hermano, que yo temblaba. Aleluya. Yo me preguntaba por qué estoy temblando. Casi no podía hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Y había, amén, un temblido en todo mi cuerpo. Y no paraba. Aleluya. No paraba de temblar. Aleluya. Gloria. Yo quisiera una vez más sentir esa presencia. Aleluya. Que no pare. Que no pare de temblar. Porque en la presencia de Dios tiembla la tierra. Gloria a Dios. En la presencia de Dios. Tiembla la tierra Esos cultos hermano Donde no hay predicación Esos cultos hermano donde solamente son alabanzas, donde hay gemidos, esos cultos, aleluya, donde la gloria de Dios desciende sobre niños de 3, 4, 5 años, sobre niños de 10, 12 años, donde nuestros adolescentes son embriagados de la presencia de Dios, donde nuestros jóvenes, aleluya, nuestras esposas, nos agarramos de la mano y empezamos a clamar y empezamos a buscar esa 
presencia genuina, gloria a Dios, que nos llena y nos saca toda impureza. Le aseguro que si eso sucediera, cosas grandes sucedieran en nuestros medios. Pero la tecnología se ha convertido en ser el primer obstáculo para detener el fluir de esta presencia. Y no estamos hablando en contra de la tecnología solamente, sino más bien en que nuestras mentes se han dejado llevar de tal manera, aleluya, que queremos tener todo perfecto. Ya se pueden ver muertes en vivo y directo. La miseria en vivo y directo. Amén. Esto va encasillando nuestro corazón de tal manera que nos volvemos insensibles. Sentimos un poco la presencia de Dios y nos conformamos. Y eso nos ayuda como a quedarnos satisfechos. Aleluya, como que ya está bien. Sentimos la presencia de Dios. Cantamos un coro, aleluya, cantamos una alabanza y sentimos la presencia de Dios y porque sentimos la presencia de Dios ya decimos oh gracias Señor porque sentimos tu presencia yo le quiero decir en esta hora que tenemos que ir un poquito más de tener un solamente sentir tenemos que ir un poquito más yo no solamente quiero sentir aleluya yo quiero ser consumido yo no solamente quiero sentir esa presencia yo quiero ser consumido aleluya en el nombre de Jesús en esa presencia en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra por siempre y para siempre me gozo en tu presencia aleluya, aleluya yo no me conformo con un poquito yo quiero algo más aleluya cada Día mueren miles de personas. Cada día hay más aborto. Nuestra generación se ha hecho mecánica. Todo tiene que estar a la perfección. Como el padre de familia que le dice a sus hijos, este fin de semana la casa debe estar limpia y ordenada, ya que tenemos visitas. La pregunta sería, ¿y qué de los demás días? No nos olvidemos de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando no sabemos el día ni la hora, cuando el Señor vendrá, nos preparamos, aleluya, para algo específico y gastamos horas y tiempo, aleluya, con ese propósito que tenemos específicamente, porque viene mi familia, oh, tenemos que tener todo ordenado, todo tiene que estar herméticamente, aleluya, clasificado, todo tiene que estar ordenado, aleluya, para cuando venga mi familia, todo esté en orden, pero qué de los demás días cuando ellos se vayan. Nos preparamos, aleluya, para algo específico. Y el domingo estamos aquí y nos gozamos en la presencia de Dios. Pero yo pregunto, ¿qué del lunes? ¿Qué del martes? ¿Qué del miércoles? ¿Qué del jueves? ¿Qué del viernes? Porque el Señor puede venir un domingo. Pero ¿qué tal que el Señor no venga un domingo? ¿Qué tal que el Señor cuando venga, venga el lunes? ¿Qué estaré yo haciendo cuando el Señor venga el lunes? ¿O qué estaré yo haciendo cuando el Señor venga un martes? ¿O si el Señor viniera un miércoles, qué estaré yo haciendo? Aleluya. 
un sociólogo español aportó una idea que como él define a la generación, amén, de la generación actual que está atrapada por este síndrome del espectador y él le dio un nombre, no tengo su nombre específicamente, amén, pero él le dio un nombre y no sé si podrán traducir estas palabras, aleluya, que es pasota. Es una palabra que específicamente identifica a aquellas personas que están sentadas en una mesa jugando, uh, sea cartas o sea dominos como amenas, es comúnmente República Dominicana. Y en algunos casos usted no tiene ficha para jugar, no tiene cartas para jugar y uh, le toca decir yo paso. A los que han jugado dominó saben que toca y dice yo paso. Pues este uh, personaje, sociólogo de una manera u otra, él quiso traer esto a colisión. Y dice es aquel el pasota, es aquel que ve las situaciones, el que sabe lo que ocurre pero no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, y en algunos casos el tranque está, hay un tranque. En algunos casos no hay manera como usted salir de ahí. Y si le tocó perder el juego, le hicieron capicúa, perdió el juego. Pero la idea que él trata tra tratando de traer es que hay personas que la vida le pasa y ni cuenta se dan. El tiempo corre y no podemos detenerlo. El término nace, amén, de este juego, el pasota. Nace allí porque la persona de ser participante del juego, al decir paso, solo queda como un espectador. ¿Se ha notado cuando le toca paso y de repente le toca pasar de nuevo? So, usted se queda como un espectador, está en el juego, está sentado, listo para jugar, pero no tiene ficha para jugar. So, usted simplemente se queda mirando a los que están jugando. Eso es un pasota. Por eso hay mucha gente que le tiene miedo al compromiso, porque están denominado por el síndrome del espectador y se convierten en un pasota. Hermana, usted puede dirigir el culto el próximo domingo, yo paso. Hermana, usted puede cantar una alabanza el próximo domingo, yo paso. Aleluya, hermano, usted puede predicar el próximo domingo. Ah, tenía que haberme dicho dos semanas atrás. Aleluya, hermano, en pocas palabras, lo que usted está haciendo, usted está sentado a la mesa. Aleluya. Tiene ficha, pero de, de repente usted no puede jugar. ¿Por qué? Porque su juego, alguien lo ha bloqueado. Alguien lo ha puesto en una condición que usted no puede aportar una ficha. En pocas palabras, usted no puede seguir jugando en ese momento. Entonces, toca de una manera u otra. 
inventándolo en el juego no podemos hacer nada pero en la vida espiritual si sí les puedo decir yo no voy a pasar cuando me toque alabar a Dios yo no voy a pasar cuando me toque predicar la palabra de Dios yo no voy a pasar cuando me toque cantar yo voy a cantar cuando me toque dirigir el culto yo voy a dirigir el culto cuando me toque estar en la puerta yo voy a estar en la puerta porque yo no voy a pasar Oh gloria a Dios Aleluya La Biblia Amén dice que Jesús le dijo a Tomás Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Alguien dijo la fe cree Lo que no ha visto Y como recompensa termina viendo Lo que ha creído Mucha gente quiere experimentar Un momento con Jesús Pero no quieren creer En el Jesús que ha dicho Aleluya quieren un Jesús Que traiga vida Pero no están creyendo Que Él puede dar vida Quieren, quieren creer en un Jesús Que está pintado en una pared Cuando la Biblia enseña Que el Señor Aleluya Está en los cielos Aleluya que Él está De una manera u otra Listo para descender Sobre nuestra vida Transformarla Cambiar Hacer de nosotros una nueva criatura Ven la necesidad pero no hacen nada Para obtener un resultado diferente El sacerdote y el levita Revelan el espíritu religioso Ve la necesidad pero no hace nada ante ella. Ellos saben estadísticamente de muertes. Ellos predican sobre los dolores de la humanidad. Pero no están dispuestos a hacer nada para cambiarlo. Nosotros sabemos que si no tenemos actividades después del servicio. No habrá confraternidad. Pero muchos se van antes que termine la confraternidad. O muchas veces termina el culto y salimos corriendo. Y creemos y sabemos que Dios puede hacer algo grande. Cuando tenemos confraternidad Sin embargo no nos quedamos ¿Sabe por qué? Porque simplemente somos homo fidei Estamos mirando la necesidad Pero la dejamos pasar Hay poder en el nombre de Dios Yo siento una presencia de Dios en este lugar Yo siento una gloria Aleluya Dios está hablando Aleluya una vida Retornando a la historia, ¿cuál es la diferencia entre los dos primeros que pasaron, que vieron el cuerpo tirado en el camino? Y el samaritano, gloria a Dios, aleluya, en lo que vieron, no, la diferencia está en el corazón, aleluya, el pasota se conforma con ver antes de creer El espectador justifica Su conducta, gloria a Dios Por medio de que ellos solo ven Porque los que sufren a ver, No tienen nada que ver con ellos Jesús le contestó a este hombre Con la parábola del buen samaritano Para darle un mensaje Todo el que necesite Gloria a Dios, el que te necesite Es tu prójimo Todo el que te necesite es tu prójimo. Martin Luther King, amén, predicó sobre esta parábola y dijo, lo que ocurre es que cuando los religiosos vieron la escena, se preguntaron, ¿qué me puede pasar a mí si hago algo? Y de repente alguno de nosotros 
Amén, nos intimidamos y nos quedamos ahí como que ah, Y será que yo puedo, ah, será que yo puedo cantar una alabanza ah, Cuando le toca que cante una alabanza O le dicen que cante una alabanza Será que yo puedo, ah, cuando le dicen dirige el culto Será que yo, yo puedo dirigir el culto Amén, ah, o será que ah, me invitan a predicar Será que yo puedo predicar O cuando le invitan a, amén, estar en la puerta Será que yo puedo estar en la puerta Déjeme decirle que sí, usted puede Gloria a Dios, si usted Aleluya ha sido encomendado Y si el Espíritu Santo está en su vida Entonces usted Puede en el nombre Del Señor no pase Gloria a Dios Hoy en día todo Y para todo hay que tener Estrategias Métodos Preparación Es que necesito prepararme Es que necesito Uh, un mes de ayuno Tengo un hermano en la iglesia Que tiene años Amén, ha sido maestro De instituto, instituto bíblico, perdón Ha sido una persona que ha estado Amén, conectada con él. Amén, con lo que es la ayuda Y la parte ministerial, gloria al Señor Y esta persona, amén Tengo que decirle dos Aleluya, semanas antes Para que pueda predicar la palabra de Dios Tengo que decirle con anterioridad Para que esté listo para predicar la palabra de Dios Esto significa que esta persona necesita Aleluya, de una manera u otra Conectarse un poco más con la presencia de Dios Y yo le he tenido que decir hermano Tiene una semana para prepararse Cuando realmente hermano Usted se puede preparar en un momento Porque necesitamos Estar listo para cuando nos toque Necesitamos estar preparado Cuando nos toque Porque usted no sabe cuándo le va a tocar Usted no tiene la menor idea cuándo le va a tocar Gloria al Señor Va a llegar un momento Donde usted va a necesitar Aleluya Conectarse con la presencia de Dios En el preciso momento Va a necesitar alabar a Dios En el preciso momento Va a necesitar glorificar a Dios Es como pasó con estos Aleluya Que cuando vieron a este hombre tendido ahí Simplemente pasaron de largo El segundo también pasó de largo Pero hubo alguien que tenía Algo diferente en su vida Este hombre tenía una pasión por su prójimo Dios está buscando una iglesia Que no solamente alabe y glorifique su nombre Dios está buscando una iglesia Que tenga pasión Dios está buscando una iglesia Que esté con su vida De la presencia de Dios Que no importa lo que esté pasando en su vida Haya un deseo de buscar su presencia Aleluya su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Dios está buscando una iglesia Aleluya que estemos dispuestos para toda buena obra Dios está buscando una iglesia Que sepa pelear la buena batalla de la fe Dios está buscando una iglesia Y está llamando a una iglesia Por su nombre Aleluya La Biblia habla de otro personaje Y se llama Saqueo Y todos conocemos la historia que Saqueo cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Se subió en un árbol porque él era de baja estatura. Y él entendía que para poder ver a Jesús en medio de la, toda la multitud que había cerca de Jesús, él la única manera que podía verlo era 
subirse, aleluya, pero él simplemente iba a ser un espectador, él simplemente podía ver a Jesús de lejos, gloria al Señor y la historia habla, amén, gloria a Dios, que él solamente lo quería ver, saqueo hubiera querido escuchar a Jesús, no se hubiera subido en el árbol, él se hubiese quedado abajo, pero él simplemente quería observar cuando Jesús pasara. Saqueo no quería escuchar a Jesús. Saqueo no quería seguir a Jesús. Saqueo solo estaba movido por una inquietud. Él solo quería ver a Jesús del eco. Cuando vienes a un servicio y dejas el teléfono encendido, está más pendiente de quién te va a llamar o está pendiente de lo que vas a hacer cuando salga del servicio no toma nota lo único interés fue venir a ver por qué no ha asumido el compromiso de seguir a Jesús Dios no solamente está interesado en aquellos que quieran verlo a él Dios está interesado en aquellos que quieran ser parte de este reino. Dios está interesado en aquellos, aleluya, que quieren hacer como la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no solamente quiso escuchar de Jesús, aleluya. Esta mujer dijo, si tan solo pudiera tocar el borde del maestro Dios está buscando a alguien que no solamente lo quiera ver de lejos Dios está buscando que alguien pueda tocarle y cuando le dijeron Señor cuando el Señor dijo alguien me ha tocado oh claro Señor alguien te ha tocado hay cantidad de personas que están a tu alrededor es natural que alguien te ha tocado no, 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 no eso no fue un toque cualquiera cualquiera me pudo haber empujado lo que ha pasado es que ha salido virtud de mí y como ha salido algo de mí quiero decir decir que alguien me ha tocado con una intención diferente no ha sido un espectador lo que Dios está buscando es alguien que quiera tocar al Señor Jesucristo que venga con una actitud diferente él preguntó qué dicen los hombres que soy yo uno que eres Elías o uno de los profetas y ustedes quienes dicen que soy yo, Pedro se pone en pie y dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Cómo la gente define la iglesia, la gente va a definir la iglesia de hoy De la manera como nosotros actuemos La gente va a definir la iglesia de hoy quizá de la manera como se está mirando alrededor del mundo pues le puedo asegurar, no somos cualquier iglesia. Yo no sé cómo usted se puede sentir así, hermano. No somos cualquier iglesia. Hermano, somos bendecidos, aleluya. No somos cualquier iglesia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué dijo Pedro y Juan cuando estaban frente a la puerta hermosa? No somos cualquier iglesia. Porque cuando estaban allí, este paralítico estaba pidiendo limosna. Aleluya, gloria a Dios. Y este les pide una limosna a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan mirando a los ojos. Le digo, no tengo plata 
ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda somos la iglesia aleluya que las señales seguirán a los que creen aleluya tomarán en las manos serpientes aleluya y si tomaran cualquier cosa mortífera no les hará daño porque somos la iglesia de los últimos tiempos somos la iglesia profética somos la iglesia que el Señor viene a buscar y porque no somos cualquier iglesia, tampoco somos espectadores. Nosotros somos participantes de lo que Dios está haciendo. Somos participantes de su gloria. Somos participantes de su milagro. Somos participantes de su unción. Somos participantes en el nombre del Señor. El Señor le dijo Lucas capítulo 19 versículo 5 Aleluya, Ahí habla acerca de esta historia Es dejar de postergar lo que Jesús te pide hoy En su versículo 5 el Señor le dice Date prisa saqueo Date prisa porque es necesario que hoy entre a tu casa Date prisa implica que necesitamos movilizarnos Date prisa implica que tienes que bajar donde te encuentras De la posición de espectador El Señor te dice Date prisa, desciende, porque yo no quiero que tú sigas siendo un espectador. Lo que Jesús le está diciendo a Saqueo, ah, eh, date prisa, esto es urgente, porque la necesidad que hay, amén, a nuestro alrededor, no admite, amén, postergaciones. Las generaciones que se nos pierden a nuestro alrededor, hermano, es porque la iglesia durante siglos ha respondido tarde, ha llegado tarde, ha reaccionado tarde. Gloria a Dios. Dios quiere que estemos presto. Esta es la hora, este es el momento. Aleluya, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso el Señor lo dijo. Aleluya, la hora ha llegado y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Debe asumir que este no es solo un llamado urgente, sino imprescindible. Prácticamente obligatorio Desciende Porque es Necesario El cambio es obligatorio El mensaje es claro Debe de hacerlo porque no puede seguir a Jesús desde las bancas. Nos comprometemos o somos espectadores. Es imprescindible porque el resultado de no responder puede ser trágico. Eso es imprescindible que usted escuche la voz de Dios. Dios está llamando a una señorita. Dios está llamando a un joven. Dios está llamando a un caballero. Dios está llamando a una dama. Dios está inquietando tu corazón. Por mucho tiempo ha estado de lejos. Por mucho tiempo ha estado junto al camino como estuvo Bartimeo gloria a Dios hay una gran diferencia Bartimeo estando ciego estaba simplemente junto al camino pero cuando el Señor le sanó déjeme decirle que ya Bartimeo si lee la, la Biblia se va a dar cuenta ya Bartimeo no estaba junto al camino ya cuando Bartimeo recibe la vista empieza a caminar cuando nosotros antes estábamos perdidos sin fe y sin esperanza no conocíamos al Señor pero ahora que podemos ver ahora que podemos palpar, ahora que podemos sentir, ahora que vemos su gloria, ahora que vemos un milagro en nuestras vidas, entonces ya no estamos junto al camino, ahora estamos en el camino, gloria a Dios. No somos espectadores. 
que nos va a quedar de la hora que tuvimos en este lugar. Que nos va a quedar a nosotros de este tiempo de que se inició este servicio. ¿Cuál va a ser la expectativa nuestra a partir de hoy? ¿Cuál va a ser nuestro punto de vista? No solamente, amén, de quién abrió el servicio. ¿Cuál va a ser nuestro punto de vista? No solamente la alabanza que se cantaron. Aleluya de los testimonios, de los pastores que estuvieron presentes, de poder invertir este tiempo. ¿Cuál va a ser nuestra expectativa? Gloria al Señor. ¿Qué va a suceder después de hoy? Déjeme decirle que es de suma importancia que hoy usted empiece a analizar qué usted quiere hacer en su vida. ¿Quiere ser un pasota, simplemente pasar de largo? ¿O usted quiere ser aquel que hizo de mí? misericordia, cuando veamos a nuestro vecino, cuando veamos a nuestro compañero de trabajo el lunes, cuando usted vaya a la escuela, cuando usted vaya a su oficina, cuál va a ser su expectativa, cuando usted ve a esta persona que está perdida en el pecado, necesitamos aleluya, gloria a Dios tener un propósito con una misión determinada y por todo el mundo y predicar este evangelio el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado vamos a despiar en el nombre del Señor Jesucristo estamos para terminar no sé si hemos sido demasiado extenso pero si sí le quiero decir al Señor impregnó este pensamiento en mi mente hace tiempo que Tenía la notificación de estar aquí, gloria a Dios, y predicar la palabra de Dios. Hace muchos meses, hermano, que, amén, pero en todo este tiempo, anoche no podía dormir, y todo lo que tenía en mi imaginación era la iglesia que ha perdido la insensibilidad. Y no me refiero a esta iglesia en particular, Estoy hablando de la iglesia en términos global, en términos general. Donde por alguna razón u otra vemos a alguien que va a cruzar la calle y tenemos el temor de no ayudarlo a cruzar la calle. Hay alguien que se cae y tenemos el temor de no levantarlo. Entiendo las leyes, amén, por alguna razón u otra nos limitan a quizás a no hacernos responsables o, o comprometidos con esta persona sin conocerla. De una manera u otra tenemos el cuidado, amén, la seguridad que nada a, nos vaya a dañar. Pero no estamos hablando en esos términos. No estamos hablando de que usted ayude a alguien a cruzar la calle. No estamos hablando en términos que si alguien se cae, usted lo levanta. Estamos hablando en términos espiritual. No somos cualquier cosa. Por eso no podemos ser espectadores. Cuando entramos por esas puertas, le aseguro que usted empieza a sentir algo diferente en su vida. Oh, gloria a Dios. Que desde hoy en adelante hay en nuestra mente una conexión. Aleluya. Que cuando entremos por este lugar, yo no voy a estar pensando en tecnología, yo no voy a estar pensando en qué cosa, yo voy a estar pensando de que Dios va a hablar a mi vida hay un mensaje para tu alma hay un mensaje para tu sensibilidad tenemos que ser como esta mujer llamada Ana y los que han leído la historia saben de qué de quién, aleluya le voy a hablar esta mujer entendía que ella necesitaba una transformación en su vida. 
Y ella clamó ardientemente, desesperadamente. Esta mujer era una mujer apasionada por lo que ella creía. Ella creía que en ella podía haber fruto, aunque era estéril, no había nada, no había manera como ella poder concebir. Pero ella creyó que el Señor podía cambiarle. Ella entendió y creyó que el Señor podía transformar. Ella creyó que el Señor podía hacer la diferencia. Y ella no fue, hermano, una oración tan simple. No fue, Señor, gracias por los alimentos. Señor, gracias por este día. No fue, hermano, una oración de esa manera. La oración de Ana pudo conmover el trono de Dios. La oración de Ana pudo llegar a la presencia de Dios. La oración de Ana pudo conmover a Dios. Que ni aún el hombre de Dios lo estaba entendiendo al momento. Tenemos que llegar, hermanos, aleluya, hermanos comunes de la iglesia. No importa si usted es líder o no. Quiero decirle que tenemos que llegar a un momento. De repente nuestros líderes no van a entenderlo. Pero ¿sabe qué? Cuando hay una pasión, cuando hay, una, cuando hay un anhelo, cuando hay un deseo de que haya un cambio en nuestra vida, usted va a mover tierra, usted va a mover cielo, usted va a hacer lo que sea. Pero usted no va a pasar. Este momento es único. Ah, y no digo por qué es este servicio. Estoy hablando, gloria a Dios, que el momento que usted tiene, y no estoy hablando de estar solamente donde estamos nosotros hoy, estamos hablando, gloria a Dios, ahí en su casa, en su habitación, ese momento es único, ese momento es exclusivo. Teníamos una hermana en la iglesia que era líder de damas. Líder de oración, tenía una célula a su cargo, todo se veía muy bien en ella, estaba muy, según nosotros, todo se veía muy saludable. De hecho, el domingo 22 de septiembre, servicio de las damas, el cual ella había designado a hermanas que se encargaran del servicio, ese mismo día ella... Nadie se apuntó para llevar la actividad a la iglesia. Ese día esa hermana se preparó, salió al mercado temprano en la mañana porque nuestro servicio es a las 2 de la tarde. Ella tuvo tiempo de ir al supermercado y preparar la actividad para llevarla a la iglesia. Teníamos una hermana predicando en el servicio de las damas ese día. Culminando el servicio en la administración. Amén. Ella como está a cargo de las damas entendía que tenía... Amén, que orar por las hermanas, por las visitas que estaban ahí, siendo un asistente en la iglesia. Y todas estas funciones que tenía ella, hermana Doris Gómez, del país de Honduras, una tremenda mujer, orando por las hermanas en la iglesia, se desploma, hermano, y cae al piso. Lo que llegó a nuestra mente fue que el Señor la tocó. Pero no era usual que ella cayera porque ella siempre cuidaba a las visitas que no se cayeran para que no se vayan a golpear. Y siempre estaba prevenida de esto. Y de repente la hermana Dori se desploma y pensamos que pues la presencia le tocó. De todas maneras nos quedamos observándola pero pasaron varios minutos y ella no se levantaba. Las hermanas se acercaron a ella, inmediatamente trataron de pararla. Ella había perdido su fuerza. No se podía levantar. La sentaron en una silla. Sus ojos estaban, hermano, volteados completamente. Teníamos enfermera en la iglesia. Le chequearon el pulso y decían, 
pastor no tiene pulso. Llamaron a, llamamos al 911. El 911 llegó. Y cuando llegaron, hermano, todo el mundo, policías, bomberos, amén, ambulancia, empezaron a chequear y a darle los primeros auxilios. Teníamos personas preparadas en la iglesia para dar primeros auxilios, pero nada sucedía. Ellos vinieron, le pusieron oxígeno y nos dijeron, ella tiene pulso. Básicamente, ella había fallecido. Era, no sabíamos, fue su último servicio en la iglesia. Minutos después nos enteramos que la hermana Doris había partido con el Señor. En un servicio lleno de la presencia de Dios. Tengo que mencionar, esto ha sido un poco chocante para nosotros Porque básicamente en el momento que ella se desploma Está orando por mi esposa Y en ese momento que está orando por mi esposa se desploma Cae al piso Quiero decir hermanos que no sabemos cuál va a ser nuestro, nuestro último servicio No sabemos cuando el Señor nos venga a buscar Ella no era una espectadora hermano si usted lo hubiese conocido, ella, ella no era una espectadora, hermano. Ya le mencioné parte de las funciones que ella tenía en la iglesia. Era una mujer que estaba ocupada en todo. Se iba de vacaciones y ella estaba llamando para asegurarse que las actividades, todo estaba en orden, que las hermanas estaban todo el mundo en posición. Eh, cuando había que estar de ujier, hermano, siendo líder, asistente, siendo amena, líder de célula, y todo lo que podía ella hacer, hermano, hasta se paraba la puerta como mujer. No era una espectadora. Y el Señor se la llevó. Dios no se va a llevar a espectadores. Cuando el Señor venga, va a venir por una iglesia que esté haciendo así. Alabado sea Dios. Dios viene a buscar una iglesia que esté llena de la presencia de Dios. Cuando ella se desploma, estaba hablando en lengua. Yo le pregunto a mi esposa, le digo, More, ¿qué estaba hablando la hermana? ¿Qué te dijo? Mi esposa me dijo, yo no sé lo que ella me dijo. Lo único que yo sentí y que escuché, que ella estaba hablando en lengua. Gloria a Dios. Ojalá cuando el Señor venga, no se encuentre hablando en lengua. Yo no quiero ser un homovidenza. Yo no quiero ser un espectador. Yo no quiero, hermano, simplemente ver lo que está sucediendo. Yo quiero ser parte. Yo me quiero involucrar. Yo me quiero meter. Yo quiero entrar en la presencia de Dios. Yo no quiero ser un espectador. Porque los espectadores solamente ven los reflejos. ¿No ves cuando... Amén, allá se reúne un grupo de espectadores para ver la bola allá en Times Square, aleluya, el 31 de diciembre y bajan hasta allá hermano y se van yo no quiero ver esa cosa, a mí no me interesa ver si esta bola gigante que cuesta tanto dinero baja al momento que den las 12 de la noche, eso no es importante para nosotros, lo importante hermano es que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, más luego nosotros los que vivimos estaremos con el Señor, yo quiero llegar 
llegar a ese momento Que cuando entregue mi alma Cuando entregue mi espíritu Le diga Señor Y el Señor me reciba Bien buen siervo fiel Si en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Ahora como No solamente el mundo define a la iglesia Ahora la pregunta cambia ¿Cómo se define usted ahora mismo? ¿Cómo se define usted? Yo siento una presencia. ¿Cómo se define usted ahora mismo? Y Sata. ¿Usted es un espectador? ¿O usted es un participante? Yo siento la gloria de Dios. ¿Usted es un espectador? ¿O usted es un participante? Si yo vine siendo un espectador. Yo hoy no me voy siendo un espectador. Porque los espectadores solo ven los reflejos. Los espectadores solo miran de lejos Pero cuando usted está ahí metido Cuando usted se conecta Usted deja de ser un espectador Yo renuncio a ser un espectador Hoy yo me conecto My God. Yo me conecto Yo me conecto con la presencia de Dios Yo quiero estar ahí Yo quiero enjugar tus pies Habrá alguna dama Habrá alguna señorita Que quieren juzgar los pies del Señor O simplemente quiere ser una Marta Que está ocupada haciendo cuantas cosas Pero nada que ver con Jesús Oh, aleluya. Dios está buscando a alguien que esté conectado con, con esa presencia, que esté ahí. Aleluya, que cuando suene la trompeta. Oh, gloria a Dios. Al sonar de la trompeta. Oh, usted no puede estar pensando en Juan, en José, en María, que está a su lado. Usted, gloria a Dios. Aleluya, como nuestra hermana Doris. Le sonó la trompeta. Aleluya. Oh, aleluya. Y el Señor vino por ella. En un momento espectacular. Es cierto, ese momento fue muy trágico. Fue muy difícil para nosotros. Los niños que estaban ahí. Aleluya, fue un poco difícil para ellos. Entender que el hermano Doris ya no iba a estar más con nosotros. Ha sido un poco traumante el momento. Pero luego hemos ido entendiendo que el Señor le está diciendo a la iglesia de esa misma manera seréis tomados de esa misma manera el Señor nos va a llevar a este mundo no nos agarremos de este mundo y las cosas materiales aleluya la vida dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas si hay algo que tenemos que buscar iglesia aleluya no es solamente la perfección si sí, queremos que todo salga bien queremos que todo esté ordenado que todo el mundo esté en sus puestos cuando aleluya se le diga que iniciamos el servicio todo el mundo está en posición esto es orden y Dios le gusta las cosas en orden aleluya pero va a llegar un momento aleluya donde el Señor entra en la escena cuando el Señor entra en la escena usted se olvida del peinado que tiene cuando Dios entra en la escena usted se olvida lo que hay en su mente cuando Dios entró a mi escena yo me olvidé de mí cuando Dios entra a tu escena usted se olvida del formalismo cuando Dios entra a tu escena Él hace los cambios necesarios Dios quiere entrar a la escena de alguien en esta hora 
Aleluya, Dios quiere entrar a tu escena Dios quiere entrar a lo más profundo de tu corazón Él no solamente quiere entrar en tu mente Él quiere entrar a tu corazón para transformar Para hacer el cambio que necesitas hacer en tu vida Porque por mucho tiempo he estado mirando de lejos Cuando Dios te dice ven hijo mío Entrégame tu corazón Hace mucho que ha escuchado de mí Oh sí, aleluya, sí me gusta la iglesia Dios no solamente quiere que te guste la iglesia Dios quiere que tú seas la iglesia Dios quiere que tú seas la iglesia. Este altar está abierto, hermano. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor y quiere conocer al Señor, este altar está abierto. Aleluya. Si hay alguien, hermano, que simplemente ha estado de lejos, este altar está abierto para que usted se acerque a la presencia de Dios. Si hay alguien simplemente, aleluya, que hizo gloria a Dios o hace como Job o dijo como Job, o dijo en un momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque él simplemente con todo lo que hacía, simplemente estaba de lejos. Que se atrevió a decir cuando oró por sus amigos. Porque ni siquiera había orado por sus amigos. Este es el tema. Aleluya. Qué tan sensibles somos. Qué tan insensibles somos. Cuando Job pudo orar por sus amigos. Entonces el Señor quitó de él toda enfermedad. El punto clave es. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le definió entonces quién era su prójimo. Cuando oramos por nuestros amigos, entonces el Señor aleja toda aflicción. Tu amigo es tu vecino. Tu amigo es aquella persona que trabaja contigo pero no sabe que tú ni siquiera de la iglesia. Tu amigo es aquel que, que tú andas de la mano pero ni siquiera sabe que tú profesas ser creyente. Ese es tu amigo. Este altar está abierto, hermano, si alguien quiere orar, buscar la presencia del Señor. Habrá alguien en este lugar que quiera conocer al Señor por primera vez. Habrá alguien en este lugar que quiera tener un encuentro con el Señor. Yo creo que el Señor... Ha hablado en nuestras vidas, hermano. Dios ha tratado con mi vida. Yo no podía dormir bien con este pensamiento en mi mente, en mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y estaba ahí, hermano. Estaba ahí. No sabía. Gloria a Dios. Hasta que cuando el Señor entró esto en mi cabeza. Gloria a Dios. Y en mi pensamiento, en todo mi ser. Entonces estuve tranquilo. Gloria a Dios. No crea que predicar la palabra de Dios es fácil. Traer un mensaje cualquiera. Hay cantidad de mensajes que uno pudiera predicar y traerle. Gloria a Dios. Pero cuando Dios específicamente tiene una palabra para alguien específico. No es como venir y traer cualquier mensaje. Es simplemente el mensaje. Aleluya. O oh, que tú necesitabas escuchar. No es el mensaje que yo quería dar. Es el mensaje que el Señor tenía para tu vida porque por tanto tiempo sé que Dios está tratando con alguien por tanto tiempo he estado pensando por tanto tiempo está analizando de qué manera lo va a hacer lo que piensas hacer porque todavía no has entregado completamente tu alma al Señor, el Señor te está llamando no necesita mucho lo único que necesita es desear un cambio en tu vida una transformación Oh, aleluya. Él está dispuesto. Dios está dispuesto. Él está dispuesto, hermano. Dios está dispuesto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.
Oh, we praise you, Lord Jesus. We give you thanks, Lord. Hallelujah. Oh, we magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Adoramos tu nombre. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Te adoramos, te bendecimos. Oh, we give you honor, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, por tanto tiempo, hallelujah, he estado en el camino. Junto al camino, hallelujah. Por tanto tiempo has conocido, has escuchado de Jesús. Él quiere transformarte, hallelujah. Oh, gloria a Dios, Él quiere hacer algo más, hallelujah, de lo que ha hecho en tu vida. Él quiere hacer cosas grandes. En el nombre de Jesús, hallelujah, we pray in Jesus' name. Hallelujah. Oh, we give you honor, Lord Jesus. Hallelujah. 